0: Įrašas iš konferencijos klinikinė pastoracija pandemijos iššūkė ir galimybės Lietuvoje. Darius Samilevičiaus paskaita dirbtinis intelektas medicinoje. Šiandienos pranešime noriu pasidalinti savo žvalgomis, nuplėšti tam tikrą mito šydą nuo šitų technologijų ir pabandyti Jums pristatyti, kaip aš įsivaizduoju kiek įtakos sveikatos apsaugos sistema, būtent šitos technologijos, pandemijos iššūkiai, su kuriai susidūrėme, tai yra generalinė repeticija žmonėje prisiminti, kas mūsų laukia, jeigu mes susidūrėm su kažkuo, ką mes esame pasirengti. Arba iš kitos pusės yra dalykų, kurie žmonėje ištinka, todėl, kad jie ištinka. Visai nežiūrim to, ar žmonė to nori, ar nenori. Tai yra, ką dabar matome, tai yra mano mėgėnausia po apiežiaus franciškaus citata. Juos visos gal neversiu, bet svarbiausia yra tai, kad smagiausiai ir geriausiai mes jaučiamės, kada mes padarome laimingai stiprus. Ir kodėl aš šitą citatą dabar parodau, kad prieš kalbėdami apie dėtinį intelektą, mes turime vis tiek prisiminti, o kas yra natūralus intelektas. Kuo? Kieriamės mes nuo to, ką bandome sukurti. Padedami technologijų, žmonija gypdo biblinę parignyjos valdymo užduotį. Popiežius Jonas Paulius II yra sakęs, kad mokslas ir technologijos yra pati nuostabiausia Dievo dovana žmonijai. Popiežius Pranciškus Antipulis laudato Siet taip pat teigiamai vertino technologijos ir jų tobulinimą. Tačiau kartu jis nurodė, kad mūsų technologijos nėra neutralė. Ir tai, ką labai teisingai išvedė popiežius pranciškus, nors ir nebūdamas technologas, tai tą patį pastebėjo ir politikai, ypatingai technologai. Ir jau nuo 2015 metų, visas mokslo pasaulis, politikos pasaulis pradėjo labai rimtai susirūpinti, o kas mūsų laukia, kuriam dirbtinio intelekto technologijas, kurias jau visume beveik šimtas metų. Viskas prasidėjo nuo maždaug 2015 metų, tada amžiniai atsenskiai. Timonas Hockintas kartu su 8000 mokslininkų ekspertų pasirašė ir paskelbė atveju laišką, kuriame radino daugiau dėmesio skirti dirbtinio intelekto technologijų hoveikį. 16 metus G-Saktynių, didžiausiasi septynios valstybės įstiko Japonijoje ir vienus iš klausimų, kurios svarstė, tai yra dirbtinio intelekto etikos reguliavimo teisykių korytų. 17 metais tas pat G7 Italijoje ir toliau svarstė klausima, kad dirbtinio intelekto technologijos gyvencentrik visuomenėje yra svarbios, kad ekonomika ekonomiką, kad jis inovacijos. Bet ar iš tikrųjų tai negali suteikti problemų. 2018 metais tas pats G7 Kanadoje ir pradėjo svarstyti klausimą, o kaip padidinti žmonijos pasitikėjimą naujoviams technologijoms. Kodėl šitas klausimas pasirodė toks aktualus? Na, visų pirma todėl, kad technologijos duotų reikiamą teigiamą efektą, vartotojai, žmonės, turi to visą technologijomis pasitikė. Jeigu jomis nepasitikė, tai paprasčiai, ne kuris produktų, ne dėks, nesinaudos, nepasitikės, įsivaizduokime tokios jautras situacijas, kada mes turime savaidį, savaidį, transporto priemonę. Jeigu mes nepasitikime šimtų procentų, kad jinai mane saugiai nuvežkis taško A į tašką B, tokių taksi aš tikrai nesinaudosiu. O ką kalbėti, kada mes pradedame dėkti dirbti intelektą šiekvartos apsaugos sistemoje? Joks dėgitojas? Kada kalbame apie sprendimą, nuo kurio priklauso žmogaus dėglybė, kada kalbame apie kokį sprendimą dėgitojas, nepasikėdamas tokia sistema, jisai niekada tokios sistemos neprilės prie žmogaus dėgymų. Taigi, visų pirma, Reikia ne tik vysvyti technologijai, bet ir skatinti pasikeimą šitomis technologijomis. Galbūt net tikėjimas šitomis technologijomis. 2018 metais Europos komisija paskelbė dokumentą patikimo dirbtinio intelektuoj etikos gairės. 2020 metais Europos Sąjunga jau paskelbė Baltąją knygą, kaip Europos Sąjungoje bus vystumo dirbtinio intelektuoj technologijos, kodėl. Todėl, kad Europos Sąjungas taip viena nusprendė, kad jinai bus viena iš įdyrų dirbtinio intelekto rinkoje, yra ta Jūtinio Amerikos valstybės įdymijos, sukūrė strategiją, tačiau puikiai suprato Europos Sąjunga, kad dirbtinio intelekto technologijos kelia rimtą grėsmę žmogaus teisėms, žmogui, ir jeigu jos nereguliuojamos, nežinau, ko tai gali pasibaigti. 20 teismą Visai neseniai, iš gerą pusmetį, Tunesku paskelbė projektą rekomendacijos, kaip etiškai turi būti reguliuojamas dirbtinis intelektas. Štą dokumentą pats ir irgi rašęs jam komentarus ir turiu pasakyti, kad tai vienas iš geriausių, dokumentų, kokį esu skaitęs. Taigi jau matome, kad dirbtinis intelektas yra probleminis technologijos, bet gal pirmiausia reikėtų trumpai prisiminti, o kas vis tik yra tas dirbtinis intelektas. Ir dėmesio, mylėjai, su dėda turiu prisipažinti, kad iš tą klausimą jums atsakyti negaliu. Todėl, kad iki šiol taip ir niekas nesugeba apibrėžti, kas yra dirbtinis intelektas. Europos komisija, rengdama dirbtinio intelekto etikos gairės, pabandė apibrėžti, kas yra dirbtinis intelektas. Rezultatas devinių puslapių opusas. Iš kurio tai ir neaišku, tai vis tik apie ką mes kalbame. Na, nu, apibrėžimas turėtų būti trumpas. Mano minėtas UNESCO dokumentas, par nematės projektą, kurį paskelbėk. Šitame dokumente UNESCO ekspertų grupėje netgi nebando apibrėžti, kas yra dirbtinis intelektas. Prašo, tai šiandien dienai sunku apibrėžti tai labai priklauso nuo technologijų, kuriuomis naudojantis dabar tas dirklinis intelektas kūrėm. Viskas, taškas, einam toliau. Bet vis tiek, mes turim kiekvieną apibriežti savo objektą, tai mano pasiūlymas yra Labai trumpai šiandien dienai apidrėžtė, kad dirbtinės intelektas tai yra pastangos išmokyti mašiną daryti dalykus, kuriuos šiandien dienai įmanoma padaryti tik panaudojant natūralų intelektą. Anksčiau populiariausias apibrėžimas buvo Richard Knight taityrimai, kaip išmokyti kompiuterį, daryti dalykus, kuriuos žmogus kol kas daro geriau už kompiuterį. Šiandien vienai šitas apidrėžimas jau nebegalioja. Kodėl? pirmiausia todėl, kad kompiuteriai, kaip skatiminis technologijos, jau baigia atėti prie savo fizinių galimybų, jėgų, galimybų ribų. Ir čia nesileisiu į mūro dėsnio analizą ir apie tai, kaip silikono pramonėje jau mes pasiekima tarp molekulinį lygį, tai, kad labai abejotina kad ateities dėsninių elektroninių technologijos bus vien skaitmeninės tai gali būti pusiau skaitmeninės pusiau bio technologijos tokios jos bus mes pamatysime tačiau daryti dalykus kuriuos žmogus daro kol kas geriau o ką daro geriau ir siebina jau yra dalykų kuriuos kompiuteris atlieka geriau už žmogų Taip, kad šitas apibrėžimas dėl išties pilnai neapibrėžia, trumpai neapibrėžia, kas yra dirbtinis intelektas. Toliau kalbant apie dirbtinį intelektą, mes turėtume labai aiškiai įskirti, kas yra sąmonė ir kas yra intelektas. Nesileidžiant į filosofinius svarstymus, kas yra intelektas, trumpai sakyčiau, tai yra gebėjimas spręsti problemas. O kas yra sąmonė, sąmonė, tai yra tai, dėl ko mes jaučiame neapykantą. Jautiname meilę, jautiname sąžinės, draužimą. Tai yra tai, kodėka mes save sutapatiname su tam tikra žmonių grupe, su su tauta, su, na taip toliau, taip toliau ir tampame sociumo dalimi. Deja, apie dirpinę sąmonę mes vis dar nekalbame, mes kalbame tik apie dirbtinį intelektą, todėl grįžtant prie tos pirmoje skaidrėje popiežiaus praksištaus citatos, mes niekada arba dar bet jau greitai nesulauksime, kad dirbinis intelektas susivoks kas jisai yra, ir suvoks, kad jis padeda žmogui, jis paprasčiankai sprendžia problemus. Dar vienas labai svarbus momentas, kad dirpinio intelektų technologijos priklauso besiformuojančių technologijų grupai. Kas yra besiformuojančio technologijos? Tai yra viena iš Varomųjų ketvirtosios pramonės technologijos, pramonės revolucijos technologijos ir besiformuojančios technologijos yra tokios, kaip jos kartais užmiega, įvyksta proveržės, paskui vėl užmiega ir tu niekada nežinai, kada jos prasiverž ir sukotis kokiu stiprumu prasidarš. Tačiau šitos technologijos turi potencialą pakeisti status quo. Nėvėjai nepamiršti kad dirpinis intelektas, kaip viena iš varomūnių, ketur tos pramonės revoliucijos jėgų, įtakoja tai, kas dedasi pasaulyje. Nes pramonės revoliucija pasižini tuo, kad ji ne tik pakeičia darbo technologijos, kaip mes gaminame, ką mes gaminame, bet ir keičia socialinę struktūrą. Dirpinis intelektas, apie kurį mes kalbame, tos technologijos, kurių dėka mes bandome labiau užvaldyti pasaulį, Jeigu tai paėmus, tai yra nekas kitas, kaip eivyni žmogaus bandymas nukopijuoti motulę gamtą. Nukopijuoti dėvą, jeigu norite. Galima taip apidrėžti. Ir čia žmonijai jau turi ilgą ir gerą patirtį. Žiūrėt myžumis, žuvis. Mes gaminome laivus ir povandeninius laivus. Ar laivai plaukia, kaip plaukia. Ar plaukia kaip žuvis, tikrai ne. Ar po laivai labai nardo, tai nardo. Ar jie nardo kaip žuvys? Ne. Žiūrėdami į mes pagavinome lėktuvos. Ar lėktuvai skraidu? Taip. Ar jie skraidu kaip paukščiai? Tikrai ne. Kas dar bendro tarp šitų. Dviejų pavyzdžių. Žuvys neskesta. paukščiai skvizdami nekrenta. Po laivai, tai yra žmogaus kūrinys, laikas nuo laikos kesta, o lėktuvas laikas nuo laiko nukrenta. Taigi, jau turint tokią prieš istoriją, yra labai tikėtina, kad mūsų bandymai nukopijuoti žmogaus medinis ir jų veiklą, jeigu tai nebus kažkaip reguliuojama ir prižiūrima, gali turėti ganėtinai jūsų pasaknių arba neprognozuojamą pasaknių. Garbusi kartūra atklarkas viename iš savo dėsnų yra pasakęs, kad kiekviena pažadžių technologija yra labai panašiai matyje o vienintelis būdas atskleisti galimybių ribas, yra pabandyti jas peržinti link neįmanomai. Bet didžiausia bėda, kuri šiandien dieną jaukia mums gyvenimą, kad nesugadėbame atskirti, kur yra laboratorijos, o kur yra bandymai ant realių žmonių. Jau iš istorijos žinome ir tai 15-17 metais, kada didžiosios kampanijos kaip Google arba Microsoft'as, Dripinio intelekto technologijų laboratorijas išplėtė ant viso pasaulio žmonių, bandydami savo naujus algoritmus ir puikiai žinoma, kaip uh, nūrnai išgarsėjo Microsofto Microsoft pokalbių robotas pradėjęs labai greitai draptytis seksistiniais pareištimais, Google vaizdo pavadinimo algoritmas, kuris glodologijos labai greitai supainio su gorilomis, tai čia buvo pasaulinis skandalas. Na, labai greitai šitos algoritmus jie užblokavo. Taip ir Google'as taip ir nesugebėjo spręsti problemų, kaip atpažinti, kaip atskirti tam tikras rases nuo tam tikrų gyvūnų. Paprasčiausiai, būtų draugai šitą pristatyti naudojimą. Tačiau nereguliuojama situacija parodė, kad šitas technologijas reikia reguliuoti, jos turi daug potencialo ir tai turime atsižvelgti. Dirtinio intelekto efektas keltą. Dirkinis intelektas yra tai, ko iki šiol dar nėra padaryti. Mėgėjai, ir čia turime dėdą. O kas iki šiol dar nėra padaryti? Sakėme, kada kompiuteris sugebės atsakyti į žmogaus klausimą, tada jau bus na, turėsime dirkinį intelektą. 70-80 metai, ko pagių robotai ir įlėkštus klausimus duodami atsakymus, jau tai pradėjo pateikinė. Niekas nesakėme, kad turime dirkinį intelektą. 99 metai. Sakome, kada mašina išmoks žaisti šakmatais ir nugalės žmogų, tada jau turėsime dirbtinį keletą. Bibliu, kompiuteris nugalėjo grosmeistų, kas parola. Du kartu. Ar mes jau pasakymė, kad turime dirbtinį keletą? Ne. Paprasčiausiai pasakymė, taip mes sukūrime nuostadai veikiančią kompiuterinę sistemą, kuri moka vienintelį dalyką, žaisti šakmatai. Taigi, kas dar iki šiol nėra padaryta, dėja, mes negalima apibrėžti, o ką mes norime padaryti. Ir tai reiškia, kad mes iki šiandien dienai, ne tik, kad iki šiandienos, ne tik, kad negalime apibrėžti, kas yra dirbtinis intelektas, bet mes ir nesugebame apibrėžti kriterijų. O kokiais kriterijais vadovaujantis mes galime jau nustatyti, kad mes jau tą dirbtinį intelektą įgyvendinom, jau turime. Todėl šiandienai aš kaip technologas galiu pasakyti, kad mes turime labai technologijos, kurios daro fantastinius dalykus. Kaip technologijų entuziastas, galiu pasakyti, kad šiandieną jau turime užuomas tos skaitmeninės intelektos, tačiau kaip greitai mes pasieksime dirbtinį intelektą, aš nežinau, nes net nesugebu apibriežti, kas tai yra. Kalbant apie dirbtinį intelektą, mes turime dar nepamiršti, kad žmonėje Susiduria su tokia teista situacija. Nuo net laikų žmonės vajojo susikurti mašiną, kuri už juos dirbtų darbų. Ir tai yra graži legenda, kad Albertas Didysis, to mokiniečių mokytojas, buvo pasigaminęs gumanoitą, kuris dirbo namų ruošos darbų. Tačiau jis turėjau sveiknį, robotas gumanoitas. Jisai tiek plėtėjo nuo rytojų iki vakarų nesistotinės. Katlomos atsiginėtis nepsikentė, pasėmė plaktuklį ir tą humanodą sudaušė. O paskui parašė, neatsimenu, kokį traktatą ar net prieš pagonius, kuriame teidė, kad jeigu sielos neturintis dalykas togo smogaus balsu, tai neti taip, kad jieme gyvena tūktojų dvasa. Čia yra legenda, aišku, istoriškai tai įrodyta į kodėros nėkada nebuvo. Tačiau, galba čios galvus viduramžės buvo labai populiarius Žmonės visada norėjo susitikurti mašiną, kurie už žmogų dirbti. Plius, nepamirština, kad nuo toks iki 1945 metų buvo tai vadinamas mokslinis fantastikos aukso ams. Kada pradėjo tikurti romanai apie robotus, iš to metu rašė Garsus asimovas kuris sukūrė robotų epikos prisistatymus. Ir šit Įvaišiai paskui šitai stojo, romaniais remintis buvo kūrėmi filmai ir žmonių sąmonėje jau pradėjo formuotis tam tikri įvaišiai. Robotai raudonomis akimis, uzurpuojant į žmoniją ir skriaudžiant į žmoniją. Ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi dirbtinio intelekto technologijos yra tokios, kurios jau žmonijos sąmonėje turi tam tikrus lūkesčius, turi tam tikrus įvaidžius ir nebūtinai ir žmogus jau į šitą dalyką žiūri, kaip jau kažko laukiamas. Nors ties mes turime šiandien labai toguvus įrančius, atpažinti vaizdus ir toliau, ir toliau, bet tikrai ne taip, ką mes matome, timuotumos, terminatorius ir panašiai. Nors 2017 metai Emiratai pripažįsta suteikia pilietybę Robotojai Sofija. Kada tai įvyko, aš padėjau juoktis ir prisiminiau, tai nubraižiau 40-tį metą imperatorius Kaligula savo arklį norėjau suteikti konsulo statusą. Politikai, jie jau yra tokie. Taigi, tai, kas vyksta, politikų pasaulyje galima nekreipti dėmesio, jie visada neprognozuojami. O iš technologinio taško, štai mes turime CPU erą. Tai yra kada, iš tikrųjų, štos technologijos buvo dystomos, kuriamos, buvo kur... iš ties tai, ką mes dabar darome, mes panaudojame, kas buvo CPU eroje kuriamas. Todėl tada nebuvo galima išbandyti, neturėjome pakankamai galingų kompiuterių ir pakankamai daug duomenų, ant kurių galėtume atmokinti. O štai nuo 2005 metų prasidėjo būtent Ta technologinių era, kada mes jau turime didžiosų duomenis, turime galingas, galingą techniką paėdę šitas sistemas atmokinti ir štai dabar iš tikrųjų yra proveržys. Ir šitas proveržys kaip tik atsirado laiku. Kodėl laiku? Dar trumpai priminsu kontekstą, kurie net jūsų atsidėtinių intelekto technologijų. Čia taip labai atitikliai nubrėžiau robotų rinką nuo 2000 metų sparčiai auža. Investicijos į dėtinį sparčiai auga. Sujungtų įrenginių kiekis sparčiai auga. Ir jau tikriausiai nerasime ne vieno namų ūkio, kuriam būtų tik tai vienas įrenginys. Pastikliuokime, kiek dabar turime sujungtų įrenginių. Tai yra kompiuteriai, mobilus telefonai, šaldytuvai, televizoriai ir taip toliau, taip toliau. Auga, auga, jie jungiasi. Kodėl? Pasižiūrėkime dar į vieną labai svarbią trajektoriją. Pasaulinio BVP. Mėgėjai, mes dabar įsisukę į tokią kaip žirtų lenktynę, tada pasaulinis BVP šiandien dienai per penkis minutės spaudžia tiek, kiek mūsų eros pradžioje jis spaudžiavo per du metų. Bet yra kokia žmogaus dalinybų ribas mes jau tušėmėm. Žmogus jo nebegali dirbti nei daugiau, nei greičiau, bet BVP turi aukti. Kita medalių pusė ar tai tinkamas apskaičiavimas pasaulinėje ekonomikoje žmogaus geroviai. Tai čia kitas klausimas, kurį šiandien svarstysime. Tačiau BVP turi aukti ir turime rasti greitai priemonių, kaip pakeisti žmogų. Kuo pakeisti žmogų? Štai su tuo susiję investicijos į dirbtinį intelektą, robotų augimas, pašokant į sveikatos apsaugos sistemą. Pasaulinė sveikatos organizacija paskaičiavo, kad jau, jau dabar sveikatos apsaugai labai trūksta darbuotojų. Ir tačiau jeigu demografinė situacija ir pasaulio ekonomika iki 30 metų galėtų sukurti 40 milijonų naujų darbo vietų sveikatos apsaugos septorioje, tačiau prognozuojama, kad iš šito 40 milijonų devynių, bet 10 milijonų taip ir neužkildysime, todėl, kad trūksta. specialistų klausimas. Labai geras klausimas. Galbūt technologijų pagalba mes būsime sveikesni. Mes jau gyvename kai dėl. Išeimina į pensiją kokias dar nevėliau. Ar mes tapsime sveikesni netolimoje ateityje. Aš nežinau. Bet pagal dabartinę situaciją dyditųjų trūkumas bus miršni. Tas vadinasi, turime galvoti, o kuo mes tuos dyditųjus pakeisime. Jeigu dar prieš kelius metus buvo visiška panacėja, kad dirbtinių intelekto technologijos gali pakeisti viską ir visur, atlikus tyrimus vis tiek pasirodė, kad sveikatos apsaugos sektorius yra ypatingai atsparus automatizavim. Ir tyrimų rezultatai rodo, kad automatizuoti sveikatus apsaugos sektoriuje galima nedaugiau kaip 35 procentus darbų ir veiklių. Tačiau aš kalbėjau apie BVP augimą, o čia yra Lentelė iš dokumento, kurį aš jums pakomentuosiu, kuris rodo, kad ES šalyse, narėse, BVP išlaidos sveikatos apsaugai nuolatos auga. Kodėl? Todėl, kad visuomenė sensta. Yra paskaičiuota, kad apie 50 metus jau vienas iš šešių pasaulio gyventojų bus virš 65 metų. Taigi, jeigu nebus sudėjus tai sugalvota, kaip keisti sveikatos apsaugos sistemą, Išlaidos to nuolat augančio BVP vis didėjančią dalį suvaigys būtent sveikatos apsauga. Ir 19 metais kairėjo pusė dokumentas čia yra Junkinėse valstijose atliktas skyrimas, kiek depinis intelektas gali padėti sveikatos apsaugos sistemai ir kaip jie keičia. 19 metais Anglijoje irgi buvo atliktas nacionalinis skyrimas, kiek dirpinio intelektuo technologijos įtakos sveikatos apsaugos sistema ir kaip galės keisti ir kas toje sveikatos apsaugos sistemoje gali būti pakeista. Ir dėmesio dėmesio, karnį metų pavasarį, rekomenduoju šitą dokumentą pasižiūrėti. Europos Sąjunga irgi paskelbė dokumentą, rimtą analizę, kaip sveikatos apsaugos sektorių pakeis dirpinio intelektuo technologiją. Greičiausiai todėl, kad būtent šitą ataskaitą Europos komisija rengė su firma McKinsey, ataskaita stebėtinai yra išsami, pilna labai geros statistinės medžiagos ir tai yra vienas iš šimčiausiai parengtų Europos komisijos dokumentų, kuriuos esu matę. Štai dar vienas tai lentelė iš to dokumento, kuriame Europos sąjunga kartu tą kompanija atliko labai kruopščią analizę. Na, aš nežinau, ar išsamios šitos pareigybės. Tačiau padarė tam tikrą pareigybių žemėlapį sveikatos apsaugos sistemoje ir pabandė įsivertinti, kurios yra labiausiai automatizuotinos, o kuriuo automatizuoti nepavyks. Manęs neklausite, kodėl chiroprakto... praktorologas, nes nežinau, kitaip 2 procentai jo darbo galima. Automatizuoti, tačiau kai matome, yra tam tikros pareigybės ir profesijos, kurios labai netsparios automatizavimui. Tačiau yra ir kita medalio pusė. Ir paėmiau kelias citatas iš to dokumento. Priežastis, kodėl tampama slaudytoju, tai yra, kad žmogus nori padėti pacientui išgelbėti sveikatą, jo gyvybę, o ne tam, kad jis įvadinėtų duomenys į kompiuterį apie pacientą. Ir labai gera, kito, garbuo žmogaus citata, kad geriausias dirbinis intelektas, tai yra ta technologija, kuri dirba nematomi. Ta prasme, jums nereikia rūpintis, kaip suvesti duomenis, jūs gaiti skirpti daugiau dėmesio pacientui ir mažiau dėmesio administraciniam darbui. Jūs su duomenų suvedimu ir taip toliau. Aišku, pats geriausias būdas sužinoti, ar jums reikia daktorų, Tai yra pamatyti daktarą. Tačiau vėlgi trūkumas gydytojų dada mus prie naujų situacijų, su kuriuomis mes susidūrėme ypatingai pandemijos atveju. Tai yra distanciniai kontaktai, tai yra nuotuliniai kontaktai. Ir pacientai vis daugiau ieško informacijos Google, nes atsakymą jie nori šiandien, o ne po savaitę. Šiandien pati netoglu atsakymai. Ir toks atsakymas jam yra geresnis, nebūt to būtų bet po savaitės. Ir technologijos būtent pradeda keisti tą situaciją, kaip sveikatos apsauga bendrauja su pacientais, kaip galima teikti sveikatos priežiūros paslaugą. Vienas didžiausių barjerų, kuris šiandien yra neparžintas, tai yra naturalios talbos apdorojimas, tai yra sunkis, kurioje daugiausia dirbu, tai yra šiandien dienai sunkiausiai paržintiamas barjeras, Mašinai. Mašina jau tobulai atpažįsta vaizdus nuotraukose, tobulai atpažįsta, skiria pipybinius navikus nuotraukose nuo netipybinių navikų, bet e, suprasti žmogaus kalbą, jei vis dar nesiseka. Čia noriu paminėti, kad labai džiugu, kad šito klausimo mes, mūsų universitetas, bendradarbiavęs su planuoklinikomis ir su šitos konferencijos rengėjai jau turime tam tikrų matymų, kaip jie mums padės. Dalį savo technologijų jau pradedame dėkti, turime su krono klinikomis sutartys, dėksime ir bandysime ieškoti būdų kaip jos panaudoti, pagerinti. dabar dirbančių gydytojų darbą ir nuimti nuo jų administracinės naktot, bet čia jau kitame dalio pusė. Tačiau bėda yra ta, kad vis labiau tampant paciento ir gydytojų santykiams technokratiškais, į pirmą planą įsiveržė technikos gigantai – kaip Amazonas, Microsoftas, Apple, Facebookas, Google. Čia, aišku, šitoje lentelėje nėra paminėta IBMas, kuris irgi labai yra išvystęs sveikatos priežiūros sistemų taikymą sveikatos apsaugos poreikiams ir sveikatos priežiūros poreikiams, tačiau šitie gigantai, mes atėjom trupučiuką į Orvalo apibrieštus baisius kultūristinius matymus. Šiek tiek, pavyzdžiui, OpenAI pernai metais sukūrė fantastiškiausią priemonę, kurios dėka kompiuteriai sugeba kurti tekstus, generuoti žmogaus kalbą ir iš karto šitą įskirtinės teisės šitam įrankiui nusipirko, nusipirko Microsoft. Taigi, mes tampame įkaitais šitų, Net jau dabar šiais laikais yra toksai terminas PANGA, kuris apibrėžia šitos penkis gigantus. Ir mes norėdami ir nenorėdami pradedame tapti šitų gigantų įtaikų. Tačiau iš ties ateitis turėtų būti kitokia, kaip sakė Einsteinas. Kompiuteriai yra nepaprastai greiti, krokštus, tikslus, tačiau jie yra tvaili. Žmogus yra labai lėtas, jis yra nekrokštus, bet jis yra kūrybingas. Sudėjus žmogų ir kompiuterį mes galime pasiekti fantastiškų rezultatų. O Russell'as, kuris parašęs yra fundamentinį veiklą apie dirbtinį intelektą, sako, mūsų lauti geresnį ateitį, bet tam, kad jis būtų geresnį, maturime karamą skypti mūsų visą sistemą. Tai būtent, ką šiandien kiek Padriku pasvartymo apie dirbtinį intelektą, norėjau pasakyti ir parodyti, kad šitos technologijos keičia socioekonominę sistemą, keičia santykius tarp žmonių, keičia žmogaus santykius surti technologijom. Ir dabar pagrindinis klausimas yra, kiek mes pasirengėtėm pokytėm, ar mes turime naujus modelius. Čia tuo pačiu iššūkiai pastoracijai. Ar turime, ar turite naujus modelius, naujus veikimo būdus, naujus metodus, naujus požiūrius. Nes jeigu šitų mes neturėsime, grėtoj netolimoje ateityje, turėsime globalią pandeminę situaciją visuose srityse įskaitant pastoraciją tėkatos priežiūros sistemą. Dėkuoju Jums uždėmesį ir ačiū už kankrybę. Dar jau turiu vieną tokį klausimą pastebėjimą. Dažnai, kai kalbame apie dirbtinį intelektą, žmonės bijo, kad tas dirbtinis intelektas pakeis žmogų, bet iš jūsų pranešimo galima suprasti, kad be žmogaus jisai dar ilgai nevyks. Galbūt atsakysiu Europos Sąjungos oficialių dokumentų kalba. 17 metais Europos Sąjunga užsimanė įsteigti specialų elektroninių asmenų statyką. Žinote, yra fizinė asmenis, yra juridinė asmenis, ir dirbtinio intelekto tada būtų buvę elektroniniai asmeninį. Tačiau labai greitai tuo atsisakė, ką pamiršu. Šitą fantaziją labai greitai dingo iš visų europinių dokumentų ir jau dabar baltojoje knygoje aiškiai pabrėžimo. Dirbtinis intelektas, turi būti prižiūrimas žmogaus. Kol šitos technologijos bus neskaidrios, Yra toks dalykas, kaip jodoji dėžė, nes dėja, mes kitrai nesuvotime, kas dedasi labai didelime neuroninė pinklę. Taigi, kol mes nežinosime, kodėl ir kaip mašina priima sprendimą, nes visi paitėj suprantame, jeigu priimtas sprendimas ir, nu, pavyzdžiui, kada man studių, užduodų studentų klausimą, kodėl yra taip? Jis atsako teisingai. O aš sakau, paaiškinti man, kodėl du? manai taip, o ne kitai. Jeigu jis man paaiškina, viskas super. Jeigu mašina man duoda teikia tinkamą atsakymą, bet aš nežinau, kaip jinai tą atsakymą priėmė, aš negaliu būti tikras, kad jinai priėmė tą atsakymą teisingų būdų ir kad netolimuoja teikia tokių būdų priimimimas sprendimai, prie prieklaidingų sprendimų. Tai gal čia įsiplečiau, bet šitą jau dabar visi suprantame ir jau visur akcentuojame. Taip, dirpinis intelektas be žmogaus priežiūros negali Egzistuoti. Jokia sistema, be žmogaus priežiūros, negali egzistuoti, galopinį sprendimą turi priimti kaip žmogus. Girdėjote Darius Amiliavičiaus paskaitą dirbtinis intelektas medicinoje. Įrašas iš konferencijos klinikinė pastoracija, pandemijos iššūkiai ir galimybės Lietuvoje.